i Samarien? Ja men du, det är bra här i Samarien. Jag traskar på, det finns ingen snitslad bana direkt kan jag säga. Utan man får liksom lyssna in och andas och försöka hitta eh, fotspår i sanden typ. Mm. Det, där är jag ungefär. <laughs> Vilken rolig fråga, hur har du i Samarien? Jo men jag känner verkligen att jag traskar runt där. Um, och jag, jag känner att det är läskigt. Fortfarande känner jag när läskig. Inte, nej, men inte läskigt är fel ord. Utan mer så här. Var ska det här ta vägen? För jag, när man liksom börjar utmana allt det här som man har tagit för självklart. Bara för att se vad som blir kvar. Och, det är man silar så här. Och se vad som blir kvar. Och vad som faller bort. Där är jag nu. Silfas. Silfas. Kan man säga en spännande silfas? Mycket spännande silfas. Um, skulle jag nog vilja säga ja, jag, kro- jag krokar gärna är med dig här i Samarien mm. Hur har du det då? Mycket bra Jag har haft mm. en liten mardröm dock mm. Vet, Jag drömmer ofta att eh, Jag drömmer inte om monster när jag mardrömmer Jag drömmer ofta om att jag är påtänd igen Antingen att jag liksom är påtänd av amfetamin Eller att jag har druckit Och det här om man då Vad talar om silar? Ja mm. Men Tessan, men så rolig du är. Ja. Det här knarkarslanget du kan. Jo, jo, jo men att, att det är, om du tar det i, liksom in i mitt liv så är det om jag skulle superknarka skulle jag bli av med jobbet. Uh-huh. Jag skulle liksom hamna på noll drogfria dagar igen. Alltså förstår du, det finns så uh-huh. mycket. Och det här drömmer jag ofta om att jag liksom bara, nej men nu måste jag ringa till Börja Hans, du vet, mina kollegor och berätta, eller så här, någon kommer att se det på urinprov, och där är jättejobbet men nu gick min mardröm in i en ny fas, Aha. det var att jag i drömmen tog amfetamin och så visste jag att jag och du skulle podda kvart i tio på morgon och då skulle du upptäcka att jag inte var så vanligt och jag skulle inte kunna hålla färgen, för jag minns ju hur jag var på slutet av amfetamin det var ju liksom, det var mycket bråte i huvudet där jag fastnade Mm. Jag liksom var ju inte alls tal för dem. Så det här snurrade min dröm så. Så det var skönt att vakna. Jag förstår det. Välkommen till ett mm. nytt, nyktert, en ny nykter dag, Nina. Tackar. tackar. Men du, fort, får du också fortfarande lämna urinprov? Nej. nej men inte väl det? Nej, nej, ja, nej, men jag menar i drömmen så här att jag tänker så här. Att om vi säger att jag skulle börja om att knarka och inte ska ha vett nog att lämna min arbetsplats eller liksom så folk ska börja misstänka så tänker jag att till slut skulle någon bara men nu får du lämna ur din mm-hmm. så, just, 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 du vet ju drömmar så ja, ja mm. men vad, hjälp, vad läskigt, jag kan verkligen förstå den skräcken som mm. det kan ge mm. det här att kastas tillbaka in i någonting ja och stå där liksom med allt förlorat igen och, ja. mm. men vad är det då undrar man i ditt undermedvetna som håller på liksom att stöka med dig det är ju konstigt om man ska analysera drömmar. Ja, men drömmer inte du om drömmar? Inte så ofta faktiskt. Nej, nej. nej jag vet inte. Jag tänker nog att... Nej, undermedveten. Men att har man varit påtänd och drogad nästan 17 år i sitt liv så är ju det väldigt återkommande. Och det är väl det värsta jag skulle kunna komma på. Ja, det är din värsta skräck. Mm, mm. Jesus bevara Nina, beskydda henne och slå din ring omkring henne. Nu fick du en liten bön. Amen. Tackar, ja. tackar. Mm. Vad ska du prata om idag? Ah. Ja, igår kväll när jag skulle sova mm. så fick jag upp en fråga i huvudet. Jag vet inte om jag hörde den via tv och den kom in i huvudet. Så här, men i alla fall, det här ska jag vilja fråga dig. 
Och jag vill även fråga våra poddlyssnare. Nu kommer den testa när du är beredd. Jag sitter och håller i mig knäna här. Ja. Mm. Är du ditt bästa jag? Åh, oh, vilken bra fråga. Är Eller hur? Jag, ja. Är jag mitt bästa jag? Och det här är ingen fråga ställer för att jag har något svar. Utan det var bara, jag tyckte den var så intressant. Ja, om jag vänder tillbaka den på en gång, vad tänkte du själv? Då låg jag och tänkte så här. Är jag mitt bästa jag? Kan jag bli bättre? Eller är det top of the game? Och det här det har inte med prestation att göra. För det är aldrig det vi pratar om. Utan bara, är jag mitt bästa jag? Men jag vet inte. Jag, det är därför jag bara tyckte den var så intressant. För jag har inget svar. Och jag tänkte, kan jag bli lite bättre? Ja, vad skulle det vara då? Men tänk om en, det där svaret kanske inte är statiskt. Utan kanske är, precis som så mycket annat där, att det är resan som är målet på något vis. Att, att bli sitt bästa jag, det får man ju jobba med varenda dag. Jag tänker att man får ju börja, tack och lov, får jag lov att börja om varenda dag. Och någonstans bara, Gud jag ger den här dagen till dig. Um, var med mig och låt någonting av det jag gör liksom få eka in i evigheten. Att någon liksom hjälper mig att vara mitt bästa jag. Jag, jag tänker att det är en ständig bön. Mm, mm. Idag, nu, idag, för jag är på bra humör idag mm. <laughs> nu klipper jag stegen Tessa bra. och då känner jag att jag skulle kunna säga ja, det är mycket nära mitt bästa jag ja. jag, jag har ju min glasklara september här då i mitt mål att jag ska ha en klar september vilket gör att jag inte äter socker eh, och det gör ju att jag mår ju så mycket bättre jag känner mm, att jag, mm. jag får ju en helt annan ett helt annat lugn inuti Ja, man får det ju det utan socker. Ja, ja. Utan socker, ja. Och, mm, mm. Det är ju föranledande att kunna säga att jag är i alla fall ett av mina bättre jag <laughs> idag. <laughs> för jag, ja, men för jag ja. känner att tankarna funkar, jag kan fokusera, jag liksom blir stringent i mina tankar. Eh, sen jag hade några i min familj över här på middag igår. Min farbror och hans fru är här från USA bland annat. Och så kände jag väl att jag blev lite kort i tonen där ett par gånger mot ett par personer för att de sa saker. Och då kände jag att jag var inte jättestolt över mig själv. Mm. Då var jag absolut inte mitt bästa jag. Um, när det, men, men det är ju det man är med familjen. Ibland kan de här nära relationerna få en att liksom gå tillbaka i någon slags tonårsstadie. Jag vet ja. inte vad som händer. Ja. Det där är väldigt märkligt. Att det finns vissa relationer som har liksom inte... Det, vissa situationer kommer liksom inte vidare ifrån. Man får verkligen... Jag vet inte. Vet du, det var min storbror bland annat som jag hamnade i en grej med. Och storbror är alltid storbror. Det spelar ingen ja. roll att vi liksom är vuxna by far. Det är märkligt alltså. Ja, ja. Men, ja, men så det är en bra fråga. Vad är det då att vara sitt bästa jag? Jag tänker att det är att vara sann mot sig själv. Och det försöker jag ju ja. vara. När jag inte är sann mot mig själv, då är jag mitt obästa. Mm, mm. Ja, jag... vi skickar med den ut till... Alla lyssnare att fundera också. Är du ditt mm. bästa jag? Men du, jag måste, jag måste få berätta någonting för dig. Ah. Jag vet inte om du har hunnit titta på mitt Instagram idag. Nej. <laughs> alltså, det är, den här killen. Det är så roligt. För igår satt jag här och eh, jobbade. Och så tittar jag ut i någon fönster så ser jag en kille. De håller på att laga eller fixa taket på grannhuset. Du är en kille som dansar uppe på taket. Vad gör Karl? Men du inser att han går med 
hörlurar och liksom du vet dansa loss till musiken han hör inom sig men han ser ju helt gal han ser ut som han gick på droger han ser inte klok ut liksom han studsar omkring där uppe Ja, så jag skrattade lite åt det och så tänkte jag att jag borde filma honom. Och sen idag, plötsligt så har jag bara... Jag bara, vad är det som händer? Och då tittar jag ut igen. Då sitter han och bankar på taket och sjunger för glatta livet. Liksom. Du vet, så här, finsk karaoke eller heter norsk karaoke när man sjunger liksom, till. Så han sitter och lyssnar på sin musik och klämmer i, i någon slags falsettläge. Utan bara katten. <laughs> det är så roligt. Så jag... Vilken frimodig. Han har ju kollegor. Jag, jag tänker dem. Jag hade blivit galen på honom. Men han sjunger med. Så jag filmade honom. För man ser ändå inte vem. Han ser inte hans ansikte. Det är nät emellan och sådär. Så jag filmade det. Jag la ut faktiskt på min Instagram. Och skrev det. If he only knew. Att jag filmade honom. Det är väldigt roligt. Ja. Förlåt. Ja men det är så guldkorn i livet. Ja det var väldigt roligt mm. i alla fall. Mm. Ja. Nåväl, vad ska vi prata om idag Nina? Jag tänker att du får ta täten. Jag vet att du har något riktigt ja. intressant. Och jag är nästan så här, jag är pirren ombord. För det jag ska veta. Ja, och det vi ska prata om idag. Ja. Mm. Så jag spänner fast bilbältet. Det borde mm. ni andra göra också. För nu kör vi. <laughs> honk, honk. Honk, honk. Nej, men så här är det. Vi har ju pratat lite grann om det här med att Um, du och jag har ju pratat en del om det här med alla mina teologiska tankar som har studsat runt den här sommaren i huvudet och jag har ju hållit på att bli småknäpp på alltihopa um, för att jag inte vet att vem jag ska lita på vem jag ska tro på, vem jag ska du vet, ta rygg på ja, ja. och sen hamnade jag på Libris i förra veckan var det väl um, jag hälsade på, på dagen, tidningen dagen och så gick jag in och pratade med killarna på Libris eller männen på Libris och fick med mig en bok där utifrån vårt samtal skriven av Mikael Tellbe som är då docent och teolog och allt vad han är. Eh, som heter, det är hans nya bok, Sprillans nu, som heter Paulus mot väggen. 18 raka frågor och lika många försök till svar. Och han pinpointar flera av de här grejerna som jag har gått och grundat på och inte förstått. Till bara en sån här sak som vi får återkomma till en annan gång, men det är superspännande det också. Till exempel alla Paulus brev. Det säger han skrev ut 13 brev eller sånt där. Men skrev han verkligen alla dem själv? Eller är det andra som har skrivit dem typ efter han har dött? Eller är det hans medarbetare? Det är så spännande! Nej men ja. alltså det här är så spännande så jag ja. smäller av. Och jag har aldrig liksom... Det är kanske någon som har sagt det men det är inte någon som har sagt det på ett sätt att jag har fattat. Liksom att det faktiskt finns de som forskare som hävdar både det ena och det andra i det här... Och jag frågade min pappa, jag frågade någon annan också, har du hört att, att, att det här ens finns? Och han var nej, nej, nog för att jag vet att de har haft sekreterare. Alltså, fast jag menar inte det, jag menar att det fanns någon annan som har skrivit böckerna. Att inte ens han har ens varit inblandad. De här pastoralbreven heter väl Timotheusbreven och Titus bland annat då. Mm, mm. Där det innehåller mycket av det här, kvinnan ska tiga i församlingen och jada jada, allt det här. Och då blir det väldigt intressant om Paulus nu inte ens har skrivit det och han, du vet, det blir så mycket tankar i mitt huvud. Och i alla fall, han skriver också kapitel som heter Vad hade Paulus emot kvinnor? Åh, oh, vad spännande. Jag kan ju säga att efter vi har haft det här poddinspelningen, då är det jag som beställer den boken. Ja, för att den här boken, mm. alltså jag, jag har ju nu på förmiddagen här bokat in en tid för jag ska få lov att intervjua Mikael Helme om den här boken. 
för dagens kultursidor. Du är så spännande jobb! Ja, men alltså, jag känner, jag känner egentligen är kanske det här liksom över min intelligensnivå att sitta och diskutera det här med honom. Men jag är så pirrig så att det är inte klokt. Du säger, nej, 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 det är inte alls över din intelligensnivå. Fattar du inte hur Gud sänder just dig? Oh, tack Nina, tack Nina. Med din bakgrund av allt som du är inlärd, mm. med det nya du står i och har funderat på hela sommaren. Mm. Kommer du ihåg hur du sa för nog, eh, några avsnitt sen att, vad vill Gud med allt det här? Mm. Men allt det här liksom, har jag för litet förstånd? <laughs> Boom! Nu ska vi säga. Nu ska vi säga. Ja, verkligen. Men för grejen är den att när man börjar peta så här. För det, det, det jag gillar med Mikael Telby. Jag har inte läst så mycket av honom. Jag inser nu att jag måste verkligen börja läsa hans böcker. Det är ju att redan i en, i hans, en annan bok han har skrivit som heter. Oh, vad heter den nu då? Jo. Uh, han skriver en bok som heter Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord? Uh, och i samband med den boken så säger han just det att han, han, han vill att fler kristna ska liksom våga, våga och vilja brottas med frågan om vad det här med att Bibeln verkligen är det Guds ord och vad innebär det i så fall och att man ska reflektera och, uh, för att alldeles för få människor faktiskt reflekterar över Bibeln. Utan man antingen så bara köper man någonting och bara jajamensan så här står och så är det eller så blir man jättekritisk och nästan lämnar. Förstår du? Att det, ja, att man, man måste tåla liksom, att diskutera Bibeln. Och jag känner att han utmanar mig jättemycket för att han har en sån ödmjuk och skön inställning. Men öppnar också för att jag måste inte hålla med honom. Och sådär. Men just det här att faktiskt få lov att prata om Bibeln och om det här som teologer verkar ha vetat hela tiden men som vi andra inte har fått prata om och varför då? Jag vet inte. För att, varför har det tystats ner? Är det för att det inte ses som för heligt eller för att det ska skapa kaos? I don't know. Men det här är så spännande. Så jag rekommenderar verkligen alla men, läsa <coughs> böcker. Ja. Men om någon skulle ha skrivit ett brev och klippt in det och lagt in det så att det ser ut som Paulus Förstår du mandaten att få in det? Mm. Och, och, och där skulle du ställa saker på sin spets. Om man bara, nej men du vet det där är inte Paulus. Eller i alla fall så här, det och kan det, vara så att det inte är Paulus. Och det kanske räcker för mig. Mm, det går inte att visa, mm. vi var ju inte där. Nej, nej men det var ja, det jag ja. menar. Att det blir ju ett annat mandat och vad skulle hända. Att det kanske inte, att många kanske vet om det här. Men det är ju en, i sådana fall en helt potatis. Det, det är som att välta en hel ko på något Mycket, sätt. Flera kostar en hel kohage skulle jag nästan säga. Mm-hmm. För vissa. Mm. Men, men, men just det här då att, att bara få öppna den här dörren på något vis gör att jag nästan känner att jag vill läsa teologi. Nej men förstår du, att man får lov att vända ja, och vrida ja. på ett sätt som, som jag känner att jag får plats i. För att det är ju det här som jag, jag sa det till dig innan Nina, det här vi har pratat om för det var länge så vi pratade om enneagrammet. <laughs> men ja, det här med att ja. du och jag båda två är fyror enligt enneagrammet och som fyra är det otroligt viktigt med äkthet, att man ska vara sann, autenticitet och allt det här. Eh, och att då hamna i en sån här situation när, när plötsligt saker och ting så här, du vet, ställs på sin spets och man vet inte vad som är sant och inte och vad, oh, oh, oh. det gör ju att sådana som du och jag blir väldigt så här, suspicious och plötsligt så får vi liksom någon slags eh, berättigande för det också, att vi får lov att vara det för att det är mycket som inte riktigt folk, ens forskarna vet om det stämmer förstår du? Och jag känner jag, jag, känner jag skulle kunna börja gråta nästan ja, ja, precis. För, för det, här, det, det är som att det pusselbitar i mig som faller på plats. Jag hade, det här är nu, mm, vi säger att jag hade varit drogfri i tre ja. år. 
jag vet inte om jag någonsin har berättat det här i podden men jag jobbade ju, jag och min man jobbade för en liten, liten punktförsamling någonstans i Sverige där jag och pastorn vi, vi var så olika mm. så och eh, av de äldre kvinnorna i församlingen så var jag inte så populär och de var inte så snäll med mig mm. så mm. men vi kämpade på i alla fall var det ju något eh, som jag hade typ tolkat som pastorn inte tyckte var bra mm. så, så han hade som en diskussion och frågade hur jag tolkade min bibel och sådana där saker i alla fall så blir det så att jag blir så ledsen. Så när jag kommer hem, då sätter jag mig i soffan. Så börjar jag gråta. Och så tänker jag så att nej men jag skiter mm. i det här med kyrkan och, och Jesus och allt det där. Och, och jag skiter i LP också, du vet. För, du, för jag var, ville lämna. Då får jag som bara till mig så här. Men det här handlar inte om Jesus. Det här handlar om människor. Mm. Och, och det där har alltid, alltid landat i mig. Så att jag någonstans sållar saker och ändå står kvar. Att Jesus är avskol. Han är rebell. Han, var liksom, han stod på våran sida. Han är en som hade kommit till mitt gäng och bara sa Hej, hur är det? Vill ni ha mat? Ja. Förstå? Det har alltid blivit så... Min, det har blivit min vad ska jag säga, solida grund. Ja. ja, visst. För att annars hade nog jag kunnat slängt upp ett långfinger i luftet och sagt Tack ja. och hej. Det här är ju bara för mycket att gå. Det är väl, jag tänker så här... Gud vill vinna oss, han vill ju inte tvinga oss Nej. till någonting. Och att han skulle vara så hård och liksom vifta bort halva skapelsen för mig helt otroligt. Men förlåt Tessa, jag bara kände att jag flöt ja. iväg. Kom tillbaka till din tråd för jag vill så jo, gärna höra vad du men, men det är också det här för när du säger att du nästan börjar gråta när jag säger de här sakerna. Ett, när jag satt och läste här igår och försökte liksom plöja igenom den här boken så var det ett ställe när jag nästan började gråta. För att han... Mikael Telber då skriver om ett ställe och det är inte så att han, att han säger att så här är det eller det här är rätt väg men han, bara att han tar upp det här gör mig så glad för han säger att, att det är väldigt vanligt idag till exempel att för att det finns ju en del som säger så här ja, men, eh, att det finns skillnader mellan vad det som Jesus sa och det som Paulus sa och att det är olikheter som behöver tas på allvar och funderas på liksom, inte att de behöver skilja liksom folk och folk, men att men man bara får ett annat perspektiv. Jag tycker det är modigt av honom att skriva så. Eh, och att det är väldigt vanligt idag bland forskare att peka på de här skillnaderna och avståndet mellan Jesus och Paulus på vissa ställen då. Och att det finns till och med så här bloggar om back to Jesus och Jesus words only teologi. Det fick mig att börja gråta. Jag känner, nej men okej, så att, att jag har tänkt de här tankarna det är klart att jag inte själv, det fattar jag också eller du också. Men, men att det känns bara så skönt att veta att okej, okay, vi får prata om det här. Att, att man funderar och inte får ihop det. Och att eh, Fredrik Nietzsche, han filosofen, lärare har sagt att de, go- eller författaren, att de goda nyheterna som Jesus förkunnade då, snart följdes av de absolut sämsta nyheterna, det vill säga de som Paulus förkunnade. Ja, <laughs> och det här ja. kan man ju liksom skratta åt lite grann. Men, men frågan är om det mm. behöver vara en motsättning. Men det är viktigt att ta de här samtalen. Ja. Liksom. Okej. Okay. Mm. Får, får jag fråga dig en fråga som du gärna kan få klippa bort? Där. Nu måste jag viska. Paulus och Jesus, träffar de varandra? Det, det skriver han också om. Eh, och det vet man inte. Han, ja. alltså, Paulus var ju en eh, farise och laglärd. 
Eh, och ja. rörde sig ju ibland... För jag känner att jag har inte koll på det. Du Nej, men, själv det om du ska med den här i podden. Men jag tänkte att jag kanske... Du vet, nu frågar jag någon till folk. Men är det inte klokt? Det borde du veta. Men jag känner att jag har aldrig ställt mig frågan förut. Kände de varandra? Nej, jag tror att det här är många av dem som lyssnar som undrar precis det du ställer frågan om nu. Ja, men då ja, får det tycker jag min sann. Och jag fortsätter och mm. säger att i boken så tar han ja. upp det också. Mm. Mm. I want this yes. book I need yes. in my life yes, now. Där, och och yeah. vänder och vrider på det också. Kan det vara så att de har träffats? Och i så fall kanske det var mer att, att för, för att Paulus, eller Saul, då som han, Saulus, Saul som han hette först eh, var ju ute och jagade kristna för att ha ihjäl dem. Som förkunnade om Jesus. Ja. Så att han kände ju absolut till Jesus. Och vad han stod för och vad han förkunnade för någonting. Och man mötte honom. Ja det vet man inte. På vissa ställen så uttrycker han sig på ett sätt. Så det låter som att de faktiskt träffades. Men, men största sannolikhet träffades de inte. Men att han kanske såg honom. Man kanske var där den här påsken när han korsfästes. We don't know. För det framgår inte någonstans. Just det. Nej, 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 nej. Men, men det som är intressant här är då när man pratar om kvinnor för att det finns ju det som säger att Paulus är kvinnofientlig um, mm. jo, det ja. har man ju hört. men då är det och, återigen det här ja. men skrev han de böckerna där det är mest kvinnofientligt mm. eller hur var det nu igen men då förstår du nu, det här är så spännande nu kommer skopet. Nu kommer ja, skopet. Nej, men han tittar på jättemycket av de här, liksom, det här ja. kvinnan ska tiga i församlingen, kvinnan ska inte undervisa, kvinnan ska vara stilla. Eh, och då säger han så här, ja antingen så kan man tänka så här, det som står i sant och det är det som gäller och så ska man göra, kvinnan ska hålla tyst. Liksom. Ja det är ett alternativ. Två, det var då, det här är irrelevant idag, ja. alltså så släpp det, ja. lämnar det, strunta i det, vi behöver inte tänka på det. Eller tre, vad säger Paulus egentligen i det historiska perspektiv som han befann sig i? Och det är dit vi ska ta oss nu, för det här är mm. väldigt intressant. För, och det här är viktigt att ta med, tror jag, när man läser de här texterna. Och det är det här jag tänker att jag saknar i min kunskap, lite grann. Att i den eh, hierarkiska, patriarkala, judiska samhällsstruktur, där det här skrevs, eh, där eh, stod mannen och hans rättigheter i centrum. Det, det kan vi ju tro liksom. Eh, och kvinnan hade väldigt sällan någon del överhuvudtaget i det offentliga livet. Hon skulle föda barn och visade sig typ aldrig ute utan slöja. Eh, och den genomgående synen på kvinnan i den, i den judiska kulturen var väldigt negativ. Som I Talmud står det så här, köp det här. Två män är bättre än hundra kvinnor. Mm. Och judiska rabbiner kunde höras säga saker som eh, låt tåras ord brinna hellre än att det ges till kvinnor. Okej? Okay? Mm. Och vidare... Mm. Ja, jag är dig. För vidare enligt Talmud så ska en judisk man också be varje dag välsignad vare Gud som inte har gjort mig till hedning, slav eller kvinna. Mm. Mm. Och det här är intressant tycker jag, för att det sätter saker i perspektiv. Kvinnan hade egentligen inte, de hade inte knappt ett förnamn. Man hade bara ett släktnamn, för man stod under sin mans eller sin pappas auktoritet och såg som en egendom. Liksom. Och, och då, när man då tänker det här, att då förhöra det här, kopplat kanske till det här, välsignad var det Gud som inte har gjort med tillverkan, hedningslav eller kvinna. I det här kommer Paulus och säger, nu är vi inte längre, vad då? Jude eller grek, slav eller fri. Man man eller kvinna. Kvinna. Mm. Han bara säger så här, det här Vi släpper det här nu Vi går in i en ny, ett nytt tidevarv För i Kristus är vi alla ett 
Det är det viktiga här att komma ihåg, tycker jag, att det Paulus säger där. Att det här är vad vi tror. Det här, så här är det. Vi går in i någonting nytt. Samtidigt kan man ju förstå, att det, om man ännu mer förstår Jesus, hur sjukt radikal och provocerande han måste ha varit i det här samhället. Som bara vände upp och ner på varenda grej. Liksom. Ja. Förstår du? Alltså det måste ah, vara så Man förstår ah. ju att folk var ute efter att döda honom. För att han, liksom, det här var ju vansinnigt utmanande. Och när Paulus då kommer så här, okej, okay, hur gör vi nu? Scratch, 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 kliar sig i huvudet. Hur får vi det här att lira? För plötsligt så tänker ju kvinnorna så här, wow! Jag får inte bara andlig frihet, jag får även liksom frihet från det här... Liksom, underkastelsen och att jag får vara fri och jag kanske inte måste skaffa 50-11 ungar. Liksom. Jag får vara min egen. Och så bara, kanske wow! får gå ut mer från hemmet. Ta av sig slöjan. Ja, 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 ja. Börja bära ja. smycken och bli ja. lite crazy. Ta av, liksom, vara lite mer lös och ledig. Ja. Så som de romerska kvinnorna var. För många överklasskvinnor inom romerska kulturen var mer fria. Och, um, och sådär. Så i den här miljön skriver Paulus sina brev. Um, och man kan ju tänka sig att det blev lite kaos i, i församlingen för männen var kanske inte alls med på det här banan, kvinnorna bara frihet liksom uh, och då ska man också komma ihåg när de säger det här, tig i församlingen och allt det här, ja. tyst hem, fråga era män när ni kommer hem det här funkar inte den grejen kommer i samband med att de pratar om profetiskt tilltal och allt det här Ja. Är du med mig fortfarande? Ja. Mm. Eh, då ska man komma ihåg att det, för det, det Mikael Telvö lyfter fram som ett exempel då i varför det här kunde ha skrivits. Till exempel om det nu var så att Paulus ens skrev det här eller om det är liksom någon annan som har lagt till det här. Eh, så kan det vara så här att Kvinnor har ju knappt fått vara med i synagogan. De har inte fått undervisning. De vet ingenting om liksom Bibeln och såna här saker. För det var passade sig inte för en kvinna. Det var en mans grej att kunna. Och helt plötsligt så får de all den här undervisningen. Förstår du, det måste bara bli topplocket måste ha gått. Eh, och alla frågor som växer. Så de bara... Och så när de håller på att läsa tårarna här så ställer de tusen frågor. Kvinnorna har tusen frågor. Och till slut blir det sånt kaos. För att, och så Paulus bara, men alltså Alva, det här funkar inte. Ni kan inte ställa alla de här frågorna i, när vi ses. Det funkar inte. Ni får gå hem och ta det här med era män. För de kan det här. Det, man kanske hade kunnat översätta den mm. till bara tysta. Ska tiga mm. ju riktigt hårt. Mm. Att liksom, mm. Nu får ni tona ner det lite bara. Och ta stora frågor. Ta det där med mm. männen när ni kommer hem. För att du... Ja. Det kan man ju bara själv vara på något möte. Och för att det kan ju vara då att mm. det här menas egentligen just när det handlar om egentligen att tyda profetiskt tal. Att lära er lite mer om det här först och kom sen tillbaka. Därför att <laughs> det, var också, det skapar också lite kaos att plötsligt då ska kvinnor vara med och bedöma saker som sägs och hur saker och ting uttolkas. Och du förstår det galna i att en kvinna då plötsligt ska bedöma en mans eh, sägningar och kommentarer de som inte ens har fått säga pip innan, det, det skapar ju kaos att ja, man kan ja. förstå det sen en annan viktig aspekt är ju att när han skriver de här breven så är det ju till specifika församlingar, specifika situationer, ja, så är det verkligen och Korint var ju känd för att de var ju tungotalande 
Och där, det, det kan vi ta som ett kyrkesord mm. någon dag. Och, så att de babblade och liksom bara liksom slängde sig med tung och tar. För, för om man tänker också, så här, om man bara ska gå igenom hela Bibeln så står det ju någonstans att jag har jag för mig, män skulle inte ha långt hår. Så, men i ett specifikt ställe så säger han till Simpson spara ut håret. Att eh, det är ju olika specifika situationer. Men, och, och grejen är att om man tittar på de prostituerade på den här tiden så var de slöj lösa. Många klippte sig, de bar mycket så mycket. Så att jag tror också att det var så här, någon slags lite skam och skuld, för det här var ju en väldigt hederskultur, ska man ju komma ihåg. Men också mm. kanske mm. lite så här, någon slags bakvänd värnande om kvinnan att inte väcka anstöt, att inte att inte liksom bli för crazy för att inte bli sedd som en prostituerad bland de övriga mm. i samhället. Utan att bara bevara sin värdighet mitt i allt det här. Att inte liksom gå loss helt på en gång. För att det skulle inte de runt omkring fatta. Även om vi i våran gäng här vet att här är vi liksom på samma nivå. Ja, så då är det därför han säger vissa saker. Är ju för att specifika situationer. Ja. Speci- att liksom, men t- liksom det som man ja. missar. Men vi får vara lite men förstår du, då, då kan man läsa de här på ett annat sätt, eller hur? De här texterna. Ja. Och för att, för att det man ska komma ihåg var att när man, när, av alla de medarbetare som Paulus räknar upp i sina brev så är runt en femtedel kvinnor. Och då nämner då Mikael några som Junia till exempel som var apostel. Priscilla som både undervisade och ledde en husförsamling. Chloe som var en välbärgad kvinna som också ledde en husförsamling. Lydia som var framgångsrik kvinna också öppnade sitt hem för en husförsamling. Han nämner jättemånga kvinnor. Och som man också menar på att de satt förmodligen inte tysta. <går> Utan undervisade, de bad och profeterade och fungerade i andra gåvor. Att jämföras då med den här passiva underställda rollen som kvinnorna hade i den juniska synagogen. Men han säger så här, var bara lite smarta här. Var lite smarta. Ja. Och sett i det perspektivet så kan man plötsligt så här förstå varför det skrevs. Men också se, sätta det i perspektiv idag hur vi kan tolka det här. Liksom. Är det, mm. Jag blir aldrig så du vet. Är det inte så? Jag finner det helt fascinerande. Att man kan ta till sig sådana alltså, grejer som då återigen trycker ner kvinnor och tysta kvinnor. Du vet hur man plockar ut vissa grejer. Så här är det. För något som jag ofta stöter på. Jag har mm. tatueringar. Jag gillar att tatuera mig. Och där får jag ju liksom av och till så skriver människor. Ja mm. ah, men det står i Bibeln man inte ska tatuera sig. Ja då har du alltså. Det här är i tredje mosebok eller någonting. Det står, då står det så här Tessa. Inte klippa hår vid tinningen, inte kapa skägget eller rista på huden eller tatuera sig. Förstår du, då plockar man ju inte tatuera sig. Men mm. inte klippa hår vid tinningen då, eller inte kapa skägg, det är ingen som bryr sig om. Nu ligger Janne risig till som verkar ha hår eller skägg. <laughs> ja, men du vet att, liksom att, att vi människor plockar ut vissa saker mm. bara för att vi har lust. Eller för att det passar in. Och då, kan jag tänka, då, då vill jag tänka så här. Att hur kan vi då just ta något som är så emot kvinnor. Att just det. Ja, men det här låter ju riktigt bra. För han skriver ju även någon annanstans Paulus. Eller ja, för det där hade ju inte Paulus skrivit. Men, men han har även skrivit. Om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet. Vad nära hon sitt huvud. Där säger han ju att kvinnor kan be och profetera. 
Han skriver om det också, förresten, det här med vanligt. Han har ju svar att, det är det som är så jag grubblar jag blir, på. Jag, blir, jag, jag, jag nästan mm. säger, jag ska uppmuntra Mikael Telbe på riktigt att åka på turné med den här boken. För att jag, det skulle, jag tror att det skulle förändras så mycket. Han skriver, jag ska försöka leta det här i, i boken. Han skriver även om det där med slöjan, nämligen. Därför att eh, det hade att göra med... Nu ska vi se. Åh, oh, jag måste hitta det. Ah, katten också. Här, just det. Ehm... Just det med slöjan bland kvinnorna. Det handlar liksom om ett judiskt problem där slöjan markerade vilka kvinnor som var gifta. Eh, om ett grekiskt problem där slöjan markerade kvinnlighet. Da. Eller romers problem där huvudbonarna markerade underkastelse av gudarna. Och troligtvis menar han på att eh, var slöjan för dem en markör för kvinnlighet. Eh, och att, eh, att kvinnorna i församlingen hade tagit av sig slöjan under gudstjänster för att markera friheten i Kristus. Ehm... Om nu är ingen längre man eller kvinna och allt det här. Men eftersom det är samtida grekisk kultur var framförallt prostituerade kvinnor som i det offentliga livet tog av sig slöjan och som dessutom klippte sig kort hade vissa personer inte enbart inom utan även utanför församlingen reagerat och tagit anstöt. Uh, ja, därav detta. Fattar, det är liksom. så sjukt intressant. Och, men han vände på så mycket och vet jag, jag har till och med skrivit i kommentar i texten så här klapp, 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 klapp på ett ställe när han ja, har sagt ja. allt det här tig och hej och hå. Och så säger Paulus så här och ändå typ som att ho, 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 det finns mer här. There's more coming. Så säger han och ändå i Herren kan inte kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. Ty, liksom kvinnan har kommit från mannen så blir också mannen till genom kvinnan och allt kommer från Gud. Typ så allt detta yeah. sagt summa summarum, vi är fortfarande alla på samma nivå inför Gud. Och Gud har upprättat oss alla. Alltså det är coolt. Alltså, jag rekommenderar alla att läsa som tycker att sånt här är spännande att köpa, även, även om ja. det kostar lite, men ta det som höstens bok Paulus mot väggarna, Mikael Telbe och ni som lyssnar på podden och inte är speciellt kristna och så, då, då vill jag verkligen bara skicka med att det jag och Tessan pratar om som vi sa, det är en, mm. det är en helt potatis att vi vill eh, belysa någonting som skulle kunna vara att de kullkastar lite regler som mm. inte är till kvinnans fördel. Jo, kan man säga så? Tessa? Det tycker jag att man kan. Och samtidigt så tänker jag att eh, i, i par- parallellt med det då att det, det det här också säger det är ju att våga reflektera över Bib- det som står i Bibeln. Våga reflektera, mm. våga vara lite så här ah, fast vad, vad betyder det här egentligen? Tro, det, är, det är en helig bok, det är Guds ord. Men på vilket sätt? Och kan vi inte bara liksom våga prata om det här? För att det är under hela min uppväxt och det hela liksom, man får inte prata om Bibeln för att folk liksom, den är så helig att man inte liksom vågar bända och vända på den och jag tycker det är synd för då tappar man också sådana som dig och mig för att man känner så här, ja, det här jag kan inte mm, köpa mm. det här och jag tycker att det är så spännande om vi plötsligt kan våga diskutera saker på ett annat sätt och inte, ingen vet, ingen var ju där det finns ju ingen i hela världen Nej. som kan säga så här gick det till. finns ingen. Forskare för eller emot, finns ingen. Och att bara våga prata om det här Nej. tycker jag skapar en sån sträng... Liksom, det blir spännande. Det, det, blir, det blir som en så här... Det får liv för mig. Oj, alltså, Bibeln är Guds ord. Men det är ju liksom ingen kan man säga, direkt manual. För vi människor vi är ju inga robotar som behöver en manual. Utan det, det är ju en relationsbok. 
Och istället då för att känna sig nedtryckt av Paulus ord kunde jag se så här, men vänta vad sa han egentligen? I vilken kontext pratar han? Hur kan jag applicera det här på min tid idag? Liksom? Och saker och ting kan omkullkastas. Alltså nu, och nu menar jag inte av, av ondo eller så, oh, nej men nu ska vi aldrig mer lyssna på det. Det är inte det. Men om vi tänker i flera århundraden människor omkring och trodde att jorden var platt. För att någon skapade en teori, en tanke och så sen insåg man efter flera hundra år. Nej men så var det. Att, och nu menar jag inte att, att alltså lyssna med det här det jag säger på ett bra sätt att jag menar inte att, att Bibeln och det ska vara som att det, liksom, det är inte sant. Det är inte det jag säger. Men att det kanske är så någonstans att precis det du säger Tessa vad är det han säger egentligen? För, för vi får ju aldrig glömma alla översättningar av Bibeln är ju på något sätt det måste ju, det måste ju ändå vara präglat av översättarens övertygelse och erfarenheter också. Och den som har författat, låt säga mm. att han hade en sekreterare mm. som, som kanske inte, de kanske bara så här, ja men mm. ungefär så här sa han och sen fick de fri, fri möjlighet att kunna forma själv och de kanske ja. har en annan erfarenhet en annan agenda men att man ser det i det här totala perspektivet och jag, jag tycker att det är så intressant och jag känner att jag vill läsa mer för att jag tycker att det är spännande Ja, med allt detta sagt så, så har vi i alla fall i LP har det här varit väldigt vanligt att den här devisen mm. What would Jesus do? WWJD mm. har vi haft på armband så där, bara de så här, att det är som en tanke What would Jesus do? Det har jag tänkt på jättemycket när jag står inför grejer eller får höra saker så tänker jag men vad skulle Jesus göra? Då är svaren ganska givna. För, för Jesus han, han var en tuff lirare rättvis, älskvärd han, ja, jag är väldigt förtjust i Jesus ska jag säga. Vet du om att det året han var korsfäst alltså, så hade det ju dykt upp 300 som kallar sig för Messias. Va? Jo, det var ju, det var ju många som läste gamla testamentet och visste att han skulle komma den sonen messias, så att det var ju väldigt vanligt jag såg det på något historieprogram och tänkte så ja det har jag aldrig tänkt på så att det kan vara en liten del också till att det kanske var lite, lite enklare korsfäste honom, att bara ja ja ja, ja men du, det kommer till lidare så <laughs> ännu en som mm. hävdar mm. ja, ja så men du Innan vi rundar av så, så vet jag att det är du som har veckans kyrkiska ord. Ja, det har du rätt i Nina. Halleluja, halleluja, halleluja. Och veckans kyrkiska ord är smörjelse. Boom! Det är så svårt. Ja. Eller det, nej, det är ett krångligt ord. Varför känner du det? Eh, för att det är inget ord jag någonsin använder till vardags. Nej. Jag, enda gången jag hör det, det är när någon ibland predikar eller någon kan säga det vid förbön. Just. Och smörjelse kan man ju tänka sig. Men skulle man använda det idag så kan man nästan tänka att det skulle vara när man pratar om bilar eller någonting. Smörjelsen har ju inte så mycket med, med bilolja att göra. Att vara smord är att vara fylld av den heliga ande. Ledd att gå i smörjelsen, leva i smörjelsen. Att vara fylld och leva och gå liksom med anden. Att vara smord av anden och smörjelsen är samma sak. Gud smorde Jesus med en helig ande. Smörjelsen är en helig ande. Um, när en kung, en profet eller en präst uh, liksom, 
insattes i sin tjänst i gamla testamentet så smordes han med olja. Och oljan har mycket varit en symbol för den heliga ande. Mm. Så att egentligen man säger så här att han är väldigt smord eller han lever under smörjelsen ja. så handlar det mycket om att, att, att det kanske är en person som man upplever är väldigt andefylld eller ledd av anden. Ja. Och det, då vill jag jättegärna vara smord. Ja. Vet du vad jag på tal om smörjelse? Vi pratade, jag nämnde förra veckan det här med mina morgonrutiner. Att jag tycker att det är skönt. Ja. Jag har ju oljor från Fistel Farms när du och jag var där i Nashville som jag, som jag använder ja. i mina bönestunder. Jag smörjer i mina händer. Jag gör ett kors i min panna. Jag gör ett kors över mitt bröst, över mitt hjärta. Och jag smörjer i mina fotsulor. För att jag i liksom någon slags gör mig villig att gå. Och de doftar ja. fantastiskt. Ja. Och det är så... Det är ljuvligt. För oljor i Bibeln användes ju ja. till allt. Var det någon som födde barn? Var det någon som var sjuk? Gånger yep. till oils, gånger till oils, ja. till allt. Vi har tappat det ja. lite i Sverige. Ja. Eller vi, vi kanske aldrig har haft det Nej, så mycket. Men jag tycker att det är något vackert med det här. Att med, mm. med oljan och att bli smord. Så att jag tror att smörjelse är nog ett ord som jag skulle vilja få in mer av i mitt liv. Att vara smord. Ja, men vi kan börja plocka in det. Jag är på. Jag tror att du lever i smörjelsen. Att du är en smord kvinna. Andefri. Tack så mycket. Mm. Du, ska vi tacka för oss eller? Ja, men jag tror det. Och vi säger väl... Abracadabra! Lite hit och lite dit. Hej! Hej!